0: So, mhm.
1: da wird das Medikament gegeben und am besten geben wir dann noch ein PPI dazu, um die Magensäuresekretion so ein bisschen runterzufahren und so weiter. Und Medikamente über Medikamente werden reingehauen in den Organismus. Auf einmal können die Aminosäuren schlechter aufgespalten werden und die Gesundheit wird sukzessive abgebaut. Mhm. Ähm, und da dachte ich dann immer so, wow, was machen die hier eigentlich? Und habe dann tatsächlich irgendwann angefangen, was ich auch so ein bisschen bedauere, für die Klausuren zu lernen und nicht mehr für mein Leben. Also zu sagen, ich lerne das jetzt, weil, ich, weil das im Lernplan steht, weil ich erstin werden will und ich stehe hier eigentlich gar nicht richtig hinter. Und das war auch für mich irgendwo ein Punkt, wo ich auch lange so mit mir selber gekämpft habe, weil natürlich ist es immer noch ein super komplexes Studium und ich sitze da immer noch Stunden und lerne Sachen, wo ich sage, so will ich es nie praktizieren.
2: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Schnellheft gesund. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Martin Auerswald. Ich bin heute im Gespräch mit Charlotte Wagener. Hallo, Charlotte.
1: Hallo lieber Martin, vielen, vielen Dank nochmal für deine Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
2: Ja, voll. Ich glaube, das wird jetzt ein richtig interessantes Gespräch. Ich habe mir nämlich gedacht, ich äh, lade mal die Charlotte ein und rede mit ihr ein bisschen über die Medizin der Zukunft. Äh, warum, werdet ihr gleich merken. Ähm, wir werden uns ein bisschen so unterhalten über vielleicht unser aktuelles Medizinsystem, was vielleicht nicht so gut läuft, was du so machst vor allem und wie, ja, wo du, unser Medizinsystem in den nächsten Jahren siehst, vielleicht im Best Case, also wenn sich alles so weiterentwickelt, wie wir uns das vorstellen, mit dem Ziel, Menschen nicht nur gesund, sondern auch rundum glücklich zu machen. Das hast du in unserem Vorgespräch so schön gesagt, dass äh, Gesundheit an mehr hängt an nur als nur einem gesunden Körpergewicht und äh, guten Blutmarkern. Ne? Absolut. Ach, das wird schön. Okay, ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, Charlotte, wie würdest du dich selber vorstellen?
1: Herzlich willkommen, jeder, der gerade zuhört. Ich bin Charlotte, ich bin ähm, 23 Jahre alt und ich bin Medizinstudentin im fünften Studienjahr und außerdem bin ich ganzheitlich arbeitende Life-Coachin und die Themen, die mich begeistern, sind Gesundheit, Energie und Lebensqualität. Und dazu gekommen bin ich durch meine eigene Story, weil ich selbst an einem Punkt in meinem Leben irgendwann damit konfrontiert war, dass ich mich mit diesen Themen auseinandersetzen musste und meine eigene Ärztin, mein eigener Coach, mein eigener kommen mal wieder back on track Mentor sein musste. Und das gebe ich heute von Herzen gerne weiter, was mir damals geholfen hat und welche Themen mich da einfach auf meinem Weg gefunden haben und mich begeistern.
2: Cool. Also die Motivation ist da, das wird man raus. Ähm, würdest <lacht> ja. du uns da mit mal kurz mit auf eine kleine Reise nehmen? Wie hat es bei dir angefangen? Oder was waren so die Trigger, dass du gesagt hast, ich muss mich selber drum kümmern?
1: Ja, mega, mega gern. Also bei mir war das so, dass ich Leistungssport gemacht habe. Leichtathletik habe ich gemacht, seitdem ich elf Jahre gut alt war. Und war dann irgendwann mit 15, 16 an einem Punkt, dass mein Körper durch das ganze Training, durch den physischen Stress, also einfach den ich jahrelang hatte, aber auch durch den psychischen Stress, weil ich eben ne, immer unter Wettkampfdruck, Leistungsdruck stand oder auch mein tolles Abi damals schon haben wollte, ähm, einfach ausgebrannt war und wirklich an einem Punkt stand, wo mein leistungsfähiger Körper und auch mein leistungsfähiger Geist einfach nicht mehr da war und ich mich selbst nicht wiedererkannt habe. Ich hatte keine Periode mehr, ein Jahr oder zwei, ich hatte Hautprobleme, Neurodermitis. Meine Schilddrüse war komplett burnt out. Ähm, meine Stresshormone, also Nebennieren, waren auch äh, entweder non-existent oder skyrocket high. Ähm, ich hatte, mit der Ernährung hatte ich ganz große Probleme. Ähm, ja, und hatte irgendwie dann so ein Potpourri an Dingen.
0: Mhm.
1: Gelenkentzündungen, ganz, ganz viele Sachen. Und ähm, mir ging es total schlecht. Mein Körper hat total abgebaut. Und ganz, ganz lange Zeit, habe ich halt von der medizinischen Seite in Arztpraxen immer nur zu hören bekommen, ja, sie sind doch leistungsfähig, es ist doch alles okay, die Werte sind in Ordnung, bababah. Und ich habe mich total alleine gefühlt und niemand konnte mir helfen. Und meine Leistungssport, das war so mein, mein Lebensmittelpunkt, das war ich. Und für mich war das eine Identitätskrise, absolutes Loren dass ich damals dann gefallen bin, als es nicht mehr ging, als einfach gar nichts mehr ging. Und wirklich meine, meine Lebensqualität war einfach... Hier ja. so, ja, und dann habe ich angefangen, mir da selber anzugucken, woran kann das liegen und wie funktioniert eigentlich mein Körper, wie funktioniert eigentlich mein Mindset und all diese Themen und ja bin dann so ein bisschen in die Richtung von heute gegangen.
2: Spannend, und jetzt schau dich an, fünf Jahre später, das blühende Leben.
1: Ja, ja also für mich war es damals wirklich total schlimm, ich war schon immer jemand, der, Schmerzmittel so, wenn man mal Kopfschmerzen hatte oder mal gestürzt war oder sowas, man gesagt hat, hm, nee und dann hieß es, ne, ja, wir spritzen jetzt in das Großdinggelenk, spritzen wir Cortison in ins Sitzbein, machen wir das auch rein, nehmen Sie mal die Pille und auf die Neurodermitis stellen, schmieren Sie jetzt mal die und die Creme drauf mit dem und dem Wirkstoff und was weiß ich alles und auf einmal hatte ich Schilddrüse, Medikamente und andere Medizinprodukte um mich herum und sollte die jetzt irgendwie alle nehmen und war auch total verängstigt von ärztlicher Seite aus also es hieß dann auch teilweise ja wenn sie die Pille jetzt nicht nehmen dann sind sie unfruchtbar und so weiter und habe dann tatsächlich dann auch manche Sachen so gemacht erstmal habe aber auch schnell gemerkt dass mir das gar nicht hilft dass ich wenn ich die Pille nehme oder Schilddrüsenmedikamente nehme immer noch einen genauso kranken ähm, eine genauso kranke Schilddrüse oder einen genauso aus der Balance geworfenen Zyklus habe und ich einfach nur eine Abbruchblutung oder halt künstliche Hormone reinbekomme oder irgendwie Cortison und deswegen sieht man meinen Neurodermitis nicht. Aber die Krankheit war ja noch da. Die Dysbalance in meinem Leben war ja noch da. Ganz, ganz viele Mikronährstoffmängel waren immer noch da. Und habe so dann auch einfach schnell erkannt, diese Sachen heilen mich nicht. So, die stellen meine Symptome still, aber ich wollte ja wieder gesund werden. Ich wollte ja wieder Lebensqualität. Und die hatte ich nicht, auch wenn man auf der Haut nichts mehr sah. Mhm. So, und ich wollte halt direkt eine Schicht tiefer gehen. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch ein Gedanke war, der war einfach schon lange in mir. Und hätte ich das nicht gemacht, würde ich auch nicht heute jetzt so hier sitzen. <lacht> hätte ich vielleicht die gleichen äußeren Erscheinungsbilder, vielleicht, aber würde mich halt ganz, ganz anders fühlen. Das ist halt immer so ne, das Ganzheitliche, was ich auch immer versuche, mit reinzubringen und die Wurzel, die wir halt packen
2: mhm. dürfen. Boah, ich habe jetzt ganz viele Folgefragen. <lacht> Mal gucken, <lacht> ob ich die alle hinpick. Sehr gern. Also, du. Einmal, du hast dann mit 18 auf einmal oder ungefähr 18 so den kompletten Breakdown erlebt, den andere vielleicht erst mit Mitte 30, Mitte 40 erleben. Ähm, Finde ich krass. Sieht man einmal, wie intensiv das bei dir gewesen sein muss. Aber ist wahrscheinlich auch ein Geschenk, dass es so früh passiert ist und nicht erst mit Mitte 40, ja. oder? Weil jetzt hast ja. du noch, jetzt kannst du komplett dir dein Leben so aufbauen, wie es für dich passt.
1: Ja, absolut. Also Damals, muss ich sagen, war es wirklich fürchterlich und ich würde es keinem wünschen, das zu erleben, deswegen hatte ich auch irgendwann den Wunsch formuliert, Menschen in der Situation zu helfen, aber wenn ich zurückschaue und das ist aber auch was, was ich jedem mitgeben will, eigentlich egal, was du auch erlebt hast, egal, was der oder diejenige, die gerade jetzt zuhört, erlebt hat, alles passiert für dich. Das Leben wird vorwärts gelebt und im Nachhinein wird es verstanden. Wir können dann diese Punkte verbinden und sehen, warum die Dinge so gekommen sind und wir der Mensch werden durften, der wir sind. Und genau wie du gesagt hast, ich bin so, so dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil ich daran so sehr gewachsen bin, auch persönlich. Nicht nur, dass ich das jetzt weitergeben kann und einfach das in die Welt tragen kann, was natürlich auch ein großer Teil von mir geworden ist, aber auch einfach, ja, wie du sagst, ne? da einfach mal reinzugehen, hey, was habe ich hm. mir auch damals für, für Glaubenssätze erzählt oder was habe ich da eigentlich gemacht mit meinem Körper, ne? also mega spannend.
2: Hm. So im Nachhinein, was waren so die größten Glaubenssätze, die du damals hattest?
1: Ähm, ganz, ganz großer Glaubenssatz war, es muss hart sein, damit es gut ist. <lacht> <lacht> Also, also ich das auch Training muss hart sein. Ne? Ja. Also ähm, Blut, Schweiß und Tränen, viel bringt viel. Ne? Ich war auch so mhm. jemand, ich hatte sieben Tage Training in der Woche und hatte irgendwie einen Regenerationstag und habe an dem dann trotzdem morgens und mittags trainiert. Ja. Oder wollte leichter sein für mein Training und habe nicht irgendwie weniger Süßigkeiten gegessen, sondern weniger alles. Also ich dachte immer, ne, je mehr du reingibst an Effort, desto mehr bekommst du auch raus. Und das Gefährliche ist, dass wir diese Glaubenssätze uns auch eine Zeit lang bestätigen. Und eine Zeit lang hat das auch ganz gut geklappt.
2: Mhm. Nur irgendwann
1: ist das System halt dann zusammengebrochen und ich habe für mich erkannt, dass ich damals auch ganz, ganz viel angetrieben war von so Mangelenergien. So, mhm. Also das haben, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen im Unterbewussten so ein bisschen, dass wir glauben, wir brauchen noch was, oder wir wollen schneller sein als letztes Jahr. So war es bei mir. Oder wenn ich das habe, dann bin ich stolz auf mich. Oder noch das Training, weil mir fehlt noch. Und wir vieles gar nicht aus Fülle machen. Und ich glaube, dass das so der größte Switch ist, der für mich wirklich einen riesigen Unterschied gemacht hat, zu sagen, ich mache die Dinge nicht mehr um zu, nicht mehr aus einem Mangel, nicht mehr um und das machen mhm. wir ganz, ganz viel, wenn man da mal drauf achtet, ja, ich muss noch das und das, um Geld zu verdienen, <lacht> zum Beispiel, okay, ist was anderes, als wenn ich sage, ich mache das, weil ich Bock drauf habe, ich mache das aus einer Fülle, ich mache das, weil, ja, es einfach aus mir rausfließt.
2: Mhm. Und ich
1: glaube, das war für mich der größte Switch, den ich machen durfte und auch immer mehr lerne, also auch ich bin noch nicht angekommen, <lacht>
2: Also es darf auch leicht sein und es darf auch Spaß machen.
1: Ja, und ich bin der ja. Überzeugung, wenn wir es leicht machen, dann ist es noch besser. Mhm. Wir sind in so einer Gesellschaft, in, in so einem Denken, dass Struggle irgendwie ist es schwer und du kämpfst, dass das irgendwie nobler ist, als wenn dir Dinge leicht fallen und die auch noch gut sind. Ja. Das ist nicht das, wovon wir von unseren Eltern Lob bekommen und wo andere Leute sagen, hey, mega nice, sondern dieser... Warrior, okay, und der sich durchkämpft, der ist das, was der dieses Bild, was einfach konditioniert wurde. Und da bin ich einfach der Überzeugung, wenn du das machst, wo deine Zone of Genius ist, was dir leicht fällt, was du stundenlang machen kannst, was dir richtig Bock macht, das machst du auch am besten. Und das darfst du auch machen. Und nicht einfach sagen, nö, es fällt mir leicht, fliegt mir zu, finde ich mega. <lacht> so, mhm. ja. Also ich denke, da sind wir dann sogar am besten, wenn wir die Dinge machen, die uns Freude machen.
2: Ja. Und da muss man dann auch reflektiert sein und nicht in diese komischen Glaubenssätze-Muster verfallen. Wenn einem Sachen leicht fallen und Spaß machen und man gut darin ist, aber man man muss nicht dafür leiden, ne? ja. dann gibt mir dem teilweise keinen Wert. Ja. Aber das ist ja unser eigener Tunnel. Außenstehende sehen uns und denken, Moment, was spinnst du eigentlich so? Es ist halt, ja, wie du sagst, Sound of Genius oder Talent, ähm, ja. dass wir dann aufpassen müssen, ob wir nicht zu sehr in unserer eigenen Bubble verschwinden, sondern auch immer mal reflektieren, wie wirken wir eigentlich an Außenstehende und vielleicht auch mal ein bisschen neutraler bewerten, wie gut wir jetzt was gemacht haben und nicht nur nach unseren Kriterien, die teilweise viel zu hoch gesetzt sind.
1: Ja, ja mega spannend, was du sagst, auf jeden Fall. Ich
2: glaube, jeder Mensch hatte für so seine Beispiele ich bin zum Beispiel ein unheimlich guter Schreiber. Ja. Ich habe vorhin ich hab, äh, so einen 2000-Wörter-Artikel geschrieben für schnell, einfach gesund. Das wären so acht Seiten. Ich brauche dafür eine Stunde. Das ist so meine, meine Zone. Ich denke außen, jemand anderes würde dafür da eigentlich ein, zwei Tage dran sitzen und ich bin nach einer Stunde fertig und der ist ja. gut. Und ja. dann könnte man denken, Moment mal, das, da fehlt doch jetzt noch irgendwas. Aber eigentlich, nee, es ist gut. Es ist gut genug, ja. es passt. Es darf auch leicht sein.
1: Voll, ja, voll. Und um da vielleicht so den Bogen nochmal zurückzuspannen, ist das, ne, das, wenn wir uns ansehen, wie willst du eigentlich leben? Ne? Also das war auch die Frage, ja. die ich mir damals halt gestellt habe. So, Wie geht es besser? Wie kommst du irgendwie wieder zu einer anderen Lebensqualität? Und da waren da halt diese verschiedenen Säulen. Und eine Sache war halt eben meine Lebenseinstellung, meine Glaubenssätze, meine Programmierung zu hinterfragen. Ne? Weil aus meiner Programmierung entstehen meine Gedanken. Mhm. So, das, was ich jeden Tag denke, mache ich jetzt den Artikel oder quäle ich mich jetzt zum Zumba? <lacht> so, wenn du darauf keine Lust hast, ähm, solltest du es ne, nicht machen. Viele Leute machen aber die Dinge, auf die sie keinen Bock haben, ähm, weil die Programmierung halt sagt, ja, aber weil es hart ist, dann ist es ja auch gut, komm, ne, mach das jetzt. Mhm. Um, und wenn du andere Gedanken hast, hast du andere Gefühle, ne, denkst dir, hey, cool, jetzt mache ich diesen, diesen coolen Artikel und freue mich darauf und fühle mich dabei schon gut und während des Schreibens und daraus entstehen dann andere Handlungen, ne? weil du eine schöne Einstellung dazu hast und letztendlich formt das dann dein Leben. Und da wollte ich einfach nochmal zurückspannen in den Bogen, mhm. ähm, dass wir halt nicht nur ansetzen dürfen bei unserem Körper, bei unserer Bewegung, bei unserer Ernährung, sondern halt eben auch in unserem Mindset, wenn wir unsere Lebensqualität verbessern wollen. Mhm. So.
2: Da fällt mir jetzt noch ein Impuls ein, äh, wenn wir nicht mehr so verbissen an diese Sachen rangehen, noch mehr, noch mehr. In meinem Fall früher noch mehr Muskelmasse, noch weniger Körperfett, noch mehr Leistung, ja. noch mehr Output. Ja. In dem Moment, wo wir loslassen und die Dinge nicht mehr so verbissen sehen, fallen sie uns leichter und wir schaffen trotzdem, was wir uns vornehmen, habe ich gemerkt.
1: Absolut. Das so. ist das, was ich auch eben mit der Fülle Energie beschreiben ja. wollte. Ne? Wenn du sagst, ich brauche noch mehr Muskelmasse, dann ist es vielleicht aus dem Mangel heraus, ich habe noch nicht genug. Ja. Ne? So. Also da bin ich ganz bei dir.
2: Und jetzt so ein paar Jahre später, jetzt wo ich auch einfach loslassen kann und die Sache ein bisschen einfacher und intuitiver angehe, fällt es mir viel, viel leichter, Muskelmasse aufzubauen, zu halten, wenig Körper, also diese ganzen Sachen, wo ich früher so ultra verbissen war, fallen ja. mir jetzt so viel leichter, ähm, ja. einfach weil ich nicht mehr so verbissen rangehe und ein Stück weit losgelassen habe. Und das ja. ist, ähm, man ist ja in, so in seiner Routine, in seinem eigenen Hamsterrad mehr oder weniger. Und man denkt, wenn ich jetzt weniger mache, dann... Alles, was ich schon reingebuttert habe, ist dann für den Arsch gewesen. So also ein ja. bisschen so diese Sunk-Cost-Fallacy heißt das. Aber so ist es halt nicht. Man, ja. man redet sich so eine komische Sicherheit ein in seinem verbissenen Hamsterrad, die es nicht braucht. Ja.
1: Absolut. So wichtige Punkte. Gerade was du gerade angesprochen hast. Ne, du fokussierst dich vielleicht darauf, dass du dieses Fett loswerden möchtest, dass du noch mehr Muskulatur haben willst. Und du denkst die ganze Zeit, oh, ist nicht die Schokolade, ist nicht die Schokolade. Und was wir bekommen in unserem Leben, ist nicht das, was wir uns wünschen, sondern das, worauf wir uns fokussieren. Mhm. Das, womit sich unser Gehirn den ganzen Tag beschäftigt, das ziehen wir an, das sehen wir, das filtert unser Ras raus und speist unser Bewusstsein damit und sagt, ah, oh, da gibt es Schokolade. So, mhm. weil du im Bewusstsein hast, nicht die Schokolade. Dein Unterbewusstsein kennt es nicht nicht und denkt sich, oh, Schokolade. Und es fällt dir super schwer, auf Schokolade zu verzichten, weil du dich die ganze Zeit damit beschäftigst. Ne? Also es ist... Mega spannend, was du gerade da beschreibst und den Fokus dann darauf zu richten, mehr Leichtigkeit, mehr Intuition in meiner Ernährung. Und du hast diesen Fokus.
0: Mhm. Du
1: beschäftigst dich mit ganz anderen Themen natürlich direkt. Ne? Du fragst dich vielleicht nicht, oh, wo ist jetzt die Schokolade, wo muss ich aus dem Weg gehen? <lacht> Sondern worauf habe ich gerade wirklich Lust, was braucht mein Körper gerade? Ja. Also von daher bin ich auch ein riesiger Freund, was du gerade gesagt hast, den Fokus ähm, gleichzeitig auch einfach bewusst zu lenken.
2: Und das finde ich spannend, mich gerade über solche Themen mit dir zu unterhalten, weil deswegen wollte ich dich auch gerne in unserem Podcast nochmal holen. Du bist für mich irgendwie so die, für, ja, das Sinnbild für oder in Personifikation einer neuen Generation von Ärzten, die gerade ranwachsen, die einfach ein bisschen integrativer und ganzheitlicher denken und die unter Gesundheit nicht nur ärztliche Leitlinien verstehen, die dann eingehalten werden, sondern den ganzen Körper. Und das finde ich schön und ähm, ja, du hast dann damals auch, das hast du vorhin erwähnt, du wurdest ja rein symptomatisch behandelt und mit sich Medikamenten wieder nach Hause geschickt. Und dann hast du auch mal gesehen, du wolltest ja schon Ärztin werden. ne? Und dann hast du gesehen, Moment mal, da, da stimmt doch irgendwas nicht.
1: Ja, ja, vielen Dank erstmal für dein Kompliment. Das freut mich sehr. Ähm, und ich hoffe, dass ihr auch ein paar Menschen zuhören, die wir begeistern können, noch mehr in die ganzheitliche Richtung mitzugehen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, tatsächlich hat diese Reise mich erst so richtig inspiriert, dazu in die Medizin zu gehen. Gerade weil ich halt so enttäuscht war von dem, was mir da passiert ist und ich je mehr ich mich reingelesen habe, hey, warum soll ich denn jetzt das und das nehmen? Was passiert denn eigentlich, wenn ich die Pille nehme, zum Beispiel, ähm, ich einfach mal entdeckt habe, was für ein Wunderwerk unser Körper ist und mir fiel auf, dass das alles zusammenhängt was mir ja keiner von den ersten gesagt hat. Keiner hat mir gesagt, ja, das mit der Schilddrüse hängt zusammen mit deinen, mit deinen Hormonen hier und mit dem Stress dort und dein Zyklus und die Stresshormone und dein Cortisol und dass du jedes Wochenende krank bist. <lacht> so Und ich, mir wurde auf einmal klar, wow, krass, ähm, mein Körper ist so ein Wunderwerk. Und tatsächlich hatte ich das retrospektiv schon immer. Ich fand das schon immer als Kind zum Beispiel total faszinierend, wenn man hingefallen ist und das Blut ist irgendwie geronnen und ich dachte mir so, wow. <lacht> ne? ähm, und das heilte und so. Und das war aber dann, glaube ich, nochmal so der Funken, der dann wirklich in mir ähm, ausgelöst hat, ja, ich will da wirklich irgendwie das besser machen. Mhm. Und es ist so faszinierend. Und ich habe mich dann auch durch meine Erfolge natürlich selbst motiviert. Also ich kann mich noch daran erinnern, die ersten Sachen, die ich so gemacht habe, war Vitamin D, Omega-3 ähm, und Zink so und Aminosäuren und habe damit meine Haut und meine Schilddrüse halt massiv verbessert. Konnte meine Schilddrüsenmedikation immer weiter reduzieren. Meine Neurodermitis wurde besser ohne Cortisonsalben. Mhm. Und das war natürlich auch was, wo ich dachte, wow, was ist denn jetzt hier los? <lacht> und das hat mich natürlich total motiviert, weiterzumachen. Und so hat sich dann meine Begeisterung immer weiter gesteigert, tatsächlich. Und irgendwann kam ich dann an den Punkt, am Anfang war ich auch sehr körperlich noch orientiert, war ich generell durch den Sport und irgendwann kam ich dann an den Punkt, dass ich echt gesagt habe, wow, ich habe wieder Energie, aber ich bin jetzt in einem mentalen Loch. Also wo mein Körper jetzt irgendwie über den Berg war, war es jetzt so, wow, okay, ich mache aber trotzdem keinen Leistungssport. Meine Gruppe hat sich aufgelöst. Ich habe jetzt Energie, aber was mache ich jetzt damit? So, Ich hatte die letzten Monate, Wochen jetzt nichts. Was mache ich denn jetzt überhaupt? Wer bin ich eigentlich? Und was mache ich hier im Leben? Und warum habe ich diese Erfahrung gemacht? Und überhaupt. Und dann kam irgendwann die Mindset-Schiene dazu. Und ich glaube, dass ähm, du da genau recht hast, so mit dem ganzheitlichen, wir brauchen beide Säulen. Das ist so wichtig, gerade wenn ich so meine Story ansehe oder auch was ich mit anderen Menschen so erlebt habe, sobald das Mindset halt nicht da ist, sobald wir halt vielleicht sogar Gesundheit richtig cool optimieren, auch ganzheitlich Salutogenese, aber das Mindset ist shitty, <lacht> kommen wir auch nicht an den Punkt, an dem wir uns wünschen zu kommen.
2: Ja. Und für alle, die das jetzt hören oder sehen, würde ich auch vorschlagen, einfach nochmal zu stoppen, drei Minuten zurückzusprühen, sich das nochmal anzuhören, weil das wirklich, das ist so der Knackpunkt, ne? Ähm, ohne geht's nicht. Und äh, ich sehe das auch so oft ähm, in unserer Community, bei Klienten, die sich irgendwie nur auf ihre Gesundheit fixieren und ähm, ja. Geist und Seele ignorieren. Das ja. sind so diese, diese verbissenen Monikas, die alles versuchen zu optimieren in, ihrem, in ihrer Ernährung und noch mehr Sport und noch mehr Supplements, aber Je mehr die verbissener werden, desto mehr wird im Grunde Geist und Seele abgekapselt von dem Ganzen. Ja. Und diese Dreifaltigkeit geht verloren.
1: Ja, kenne ich ganz genauso. Gerade in unserer Bubble ne, ist es oft, dass Gesundheit dann zum übergeordneten Ziel wird. Und du hast das ja. ist gerade richtig beschrieben. Für mich ist auch das wieder eine Mangelenergie, wo ein Mangel an Sicherheit vielleicht da ist, den du verspürst. Und du versuchst es über die Gesundheit dir zu holen, was niemals funktionieren wird, weil du kannst trotzdem krank werden zum Beispiel und dann kommt es halt eben darauf an, wie ist denn dein Mindset, wie gehst du mit der Krankheit um, was sind denn deine Ressourcen, wie resilient bist du denn, ne? dann kannst du nicht mehr ein mit einnehmen dagegen mhm. ähm, und diese Scheinsicherheit, die wir uns da holen, ist letztendlich dann ähm, wachsend auf so einem Boden der Angst und die Gesundheit muss dann herhalten und so eine Scheinsicherheit bieten und oft ist auch dieses, ne, oh ja, was ist, wenn ich nicht, D -d 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 genug, das genug, gesund genug, hier, ausreichend genug und genug mhm. also eine Mangelenergie, was eine ganz andere Energie ist, als wenn ich sage, aus Freude und aus Liebe zu meinem Körper, gehe ich jetzt eine Runde laufen, genieße, wie der sich anfühlt, atme tief ein, mache wieder nach ein richtig schöne, leckere Bowl und ähm, ja, tu mir einfach was Gutes, weil ich mich liebe, also aus einer Fülle heraus, als aus einem Mangel und Angst und ich brauche Sicherheit, ne? also ganz andere Energien und das ist ein riesiger Unterschied in der Lebensqualität.
2: Ja, wie, du hast ja dann quasi vor deinem Studium oder Beginn deines Studiums schon gesagt, ich will das anders machen.
0: Ja. Wie
2: bist du dann an dein Studium rangegangen? Hast du dann ähm, oder wie läuft es dann im Studium ab, wenn man sagt, ich will mehr integrativ äh, als Ärztin werden? Kann man dann andere Module <lacht> wählen oder wie läuft es dann ab? Wie ist der Unterschied zum, sag ich mal, allgemeinmedizinischen Studium? Ja.
1: Gute Frage, also für mich war klar, ich will Ärztin werden und ich will das geil machen und ich bin ins Curriculum reingestartet und wusste so, was die ersten drei Jahre kommt und mehr wusste ich dann auch nicht so richtig und ich kannte auch niemanden, der Medizin studiert hat und war relativ blauäugig und bin einfach mal so rein und muss sagen, die ersten drei Jahre fand ich auch noch richtig cool, weil es da sehr viel so um die Physis geht und wie funktioniert der Körper, also da dachte ich so, hey, mega nice, ich habe genau das Richtige gemacht und dann irgendwann kam die Klinik und auf einmal ging es nur noch um verschiedene Arten von, wie kann man eine Chemotherapie gestalten und welche Medikamente dann und was ist die Leitlinie hier. Und alles, was ich die ersten drei Jahre gelernt habe, brauchte ich auf einmal gar nicht mehr. Und ja. ich dachte so mehr oder weniger, hm, wir haben doch jetzt einmal verstanden, wie das hier alles funktioniert. Warum? Beispiel habe ich neulich in meiner Story gepostet, ein Tumormedikament, ich weiß jetzt nicht genau, wie versiert deine Community ist, das äh, in die Cox reingeht und halt ähm, die Prostaglandine runterschrauben soll, so dass wir einfach weniger Tumorprogression haben. Können wir mit Omega-3-Fettsäuren und weniger Omega-6-Fettsäuren bedingt irgendwie auch machen, wird aber nie gemessen. So, mhm. da wird das Medikament gegeben und am besten geben wir dann noch ein PPI dazu, um die Magensäuresekretion so ein bisschen runterzufahren und so weiter. Und Medikamente über Medikamente werden reingehauen in den Organismus. Auf einmal können die Aminosäuren schlechter aufgespalten werden und die Gesundheit wird sukzessive abgebaut. Mhm. Ähm, und da dachte ich dann immer so, wow, was machen wir hier eigentlich? Und habe dann tatsächlich irgendwann angefangen, was ich auch so ein bisschen bedauere, für die Klausuren zu lernen und nicht mehr für mein Leben. Also zu sagen, ich lerne das jetzt, weil ich, weil das im Lernplan steht, weil ich Ärztin werden will und ich stehe hier eigentlich gar nicht richtig hinter. Und das war auch für mich irgendwo ein Punkt, wo ich auch lange so mit mir selber gekämpft habe, weil natürlich ist es immer noch ein super komplexes Studium und ich sitze da immer noch Stunden und lerne Sachen, wo ich sage, so will ich es nie praktizieren. Und letztendlich habe ich dann aber irgendwann für mich gesagt, ja, du willst es, aber du willst es besser machen, deswegen lernst du das jetzt auch so und wirst dir nachher die Sachen rauspicken, wie du es machen willst. Ähnlich war es bei mir bei der Ernährungsberatungsausbildung, kennt vielleicht manche, man kann es auch vieles anwenden, wo ich auch dann noch die alte DGE-Pyramide gelernt habe. Ja. Mit unten äh, Nudeln, Brot, Reis ist die Basis, wo ich auch gesagt habe, ja, lerne ich, werde ich aber später lieber sagen, Gemüse ist die Basis. Ja. Also ja, habe ich da einfach so ein bisschen weggekapselt von, weil groß andere Möglichkeiten tatsächlich gab es nicht so richtig. Also es gibt Wahlfächer mal, da muss man gucken, dass man reinkommt. Die sind mittwochs eine Stunde oder zwei für ein Semester. Und das war es eigentlich. Und klar, da hast du natürlich die Möglichkeit, hast du immer neben dem Studium in der Freizeit, dich mit den Themen zu beschäftigen, privat vorzubilden, Bücher zu lesen, die dich interessieren. Ja, mhm. So war dann mein Weg. Oder und ist das ist Weg.
2: dein Weg immer noch, ja? Ja. Du bist jetzt im fünften Jahr, glaube ich. Und genau. machst quasi, äh, eignest dir alles nebenher an. Obwohl das ja. Medizinstudium ja auch so schon ein 80-Stunden-Job ist. <lacht> Wie machst du das?
1: Ja, <lacht> ähm, gute Frage. Ähm, ich glaube, ich könnte es nicht, wenn es nicht so eine Leidenschaft von mir wäre. Also ich glaube, das Erste, was man braucht, ist das Feuer, mhm. weil... Klar, wenn du sagst, oh, interessiert mich so ein bisschen, ich würde ein bisschen mehr gerne wissen über hier ganzheitlich diesen und jenes Thema, aber nicht so richtig, dann machst du natürlich nach einem langen Unitag Netflix an mhm. und ziehst dir vielleicht irgendwie eine neue Serie rein über irgendwas anderes. Ich glaube, das ist so das Erste. Und dann tatsächlich ist für mich die Basis immer, wie ist meine Energie? Also ich könnte jetzt erzählen, ja, du brauchst einen guten Zeitplan und der dir die und dann machst du das bis dahin. Aber tatsächlich hat sich für mich etabliert, nicht auf die Zeit zu achten, sondern auf meine Energie zu achten. Weil ich auch damals gelernt habe, es geht nicht um die Zeit. Zeit ist nichts wert. Zeit war für mich damals nichts wert, als ich sie hatte, als ich nicht trainieren konnte, als ich flach im Bett lag, und um zum Frühstück zu gehen. Aber zeitlich so Ich konnte nichts machen. Mein Potenzial war quasi nicht da. Also Basis ist die Energie, weil die Energie muss da sein, damit ich oder auch der, diejenige, die gerade zuhört, all die Projekte, all die Aufgaben, all die Rollen, die sie hat, all die Herzensprojekte auch gemeistert bekommt und dabei auch noch Spaß hat, am besten und gesund bleibt. Und das ist das, worauf ich den Fokus lege. Also dass ich wirklich sage, ich achte auf meinen Energiehaushalt, auf meine Battery, jeden Tag. Ich achte auf meinen Eisenwert, ich achte auf meinen Schlaf, ich achte auf meine Ernährung, ich achte darauf, dass ich nicht in der Klausurphase acht Liter Koffein in mich reinhau <lacht> ähm, oder irgendwie Studentenfutter esse. <lacht> ähm, also ja, einfach ganz, ganz viele Kleinigkeiten, wo ich meinen Körper dahin bringe, dass er einfach optimal funktioniert. Und dann ist er für mich da, für die Projekte, auf die ich Bock habe. Mhm wenn ich mir einen geilen Zeitplan einplane und der ist richtig cool und ich denke mir, ja, mache ich so, 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 so und dann ist es 14 Uhr und ich hatte ein Frühstück, das mir einen Blutzuckerspike beschert hat, habe zwischendurch irgendwas Ungesundes gesnackt, hatte schon drei Kaffee, habe kaum geschlafen, ähm, habe seit drei Monaten keinen Sport gemacht und diverse Mikronährstoffmängel, wird es schwer irgendwie, die coolste Performance für deine geilsten Projekte abzuliefern.
2: Mhm.
1: Und ja, das ist so. Für mich immer das, woran ich mich orientiere. Ja, und dann
2: achtest du auch darauf, dass es alles möglichst nachhaltig ist. Dann trifft <lacht> man auch bessere Entscheidungen, sich nicht mit Kaffee und Ritalin oder Modafinil zuzuballern, sondern äh, schauen, wie ist mein Körper maximal äh, batterievoll. Cool. Ja, ja.
1: ja und vor allem auch vielleicht einfach nochmal immer wieder raus zu zoomen und das Bigger Picture zu sehen. Und jeden Tag als ein Puzzleteil deines Lebens zu sehen, ähm, der ein unbeschriebenes Blatt ist, den du jetzt gestalten kannst. Und du kannst an diesem Tag in dich investieren oder du kannst an deiner Ge Gesundheit, an deiner Energie nagen und quasi vom Konto abheben. Also hm. wir können uns so ein Energie- oder Gesundheits- oder Lebenskonto vorstellen. Du kannst da entweder was einzahlen in dem Moment, wo du, ne, du investierst Zeit, Energie, Geld in dich, indem du vielleicht mal auch Präventionsleistungen nimmst dich gesund ernährst, Sport machst, ins Bett gehst, all diese Dinge, ähm, dann zahlst du ein aufs Konto und nimmst es halt mit in die nächste Zeit und nimmst es halt auch mit in dieses große Puzzle, was am Ende deines Lebens rauskommt. Oder du hebst halt immer ab und das ist das, was ich früher gemacht habe. Du gehst immer weiter ins Defizit, du gehst immer weiter an deine Reserven und irgendwann knallt es halt. Und ich finde das ist sehr hilfreich, auch wenn ich manchmal dann irgendwie so im Stress versinke und ich manchmal denke, oh mein Gott, <lacht> nochmal raus zu zoomen und mir bewusst zu machen, okay, cool, ja. ich bin gerade dieses kleine Puzzleteil hier und das alles liegt vor dir und du hast jetzt die und die Optionen, einfach nochmal vielleicht so rauszusuchen.
2: Das ist spannend und das ist ein guter Ansatz. Äh, mein, mein Bruder hat mal gesagt, wenn du Freitagabend ganz dringend Wochenende brauchst, hast du wahrscheinlich die falsche Arbeit oder machst du irgendwas falsch? Und er äh, hatte recht. <lacht> äh, eigentlich so, wie du sagst, wenn du immer nur Energie abhebst, dann, äh, ja, dann äh, muss man auch nicht aufpassen, dann hat man ganz schnell sein eigenes Hamsterrad, wo man dann nur noch äh, aus Auf- und Entladen äh, besteht. Ja. Und die Woche hat halt sieben Tage und das Jahr hat 365 Tage. Und wenn wir unsere ganze Woche uns nur auf Freitag ja. freuen und das ganze Jahr uns auf den Urlaub freuen, dann leben wir im Grunde nicht das Potenzial aus, das wir eigentlich haben. Ja. Was, was sind Absolut. denn so die Sachen, die dir jeden Tag Absolut. mehr und Energie geben? Das ist auch irgendwie
1: eine blöde Ratio. ne? Ja. <lacht> Schön, dass du es ansprichst, weil ich hätte nämlich jetzt noch ergänzt. Alle Dinge geben oder nehmen uns Energie. Es gibt nichts dazwischen. Weil was ich im Coaching bei mir zum Beispiel oft erlebe, ist so, ja, meine Arbeit, ich bin jetzt wieder zurück aufs dem Urlaub, war nicht ganz so, also so schlimm war es jetzt, so schlimm war es jetzt auch nicht, aber es war jetzt auch nicht so, war neutral. <lacht> Und dann sage ich immer so, nee, es gibt nicht neutral. Entweder eine Sache zieht dir Energie oder sie füllt dich auf. Und das möchte ich ganz gerne mitgeben. Achte da mal drauf. Und teile in diese beiden Kategorien bewusst ein, was dir Energie gibt und was dir Energie zieht, weil dann bekommst du so viele Infos darüber, wie du deinen Tag vielleicht besser gestalten kannst oder dein Leben oder was du noch machst, was dir aber immer Energie zieht einfach. Ähm, ja, und bei mir ähm, vielleicht ein, ein kleines Old Me und äh, heute. Was für mich die Basis ist, ist wirklich der Schlaf. Früher war das tatsächlich für mich so, dass ich früher aufgestanden bin, um vielleicht schon so die erste Trainingseinheit zu haben vor der Schule. Und abends war die letzte Trainingseinheit bis 8 Uhr. Und dann hatten wir so eine Fahrgemeinschaft, dann kam ich spät nach Hause und bin noch, habe dann noch gelernt und war um 23 Uhr im Bett und habe halt viel zu wenig geschlafen. Vorsicht, ich kannte es nicht anders. Für mich war das normal. Das möchte ich auch nochmal mitgeben. Du hast irgendwo, jeder, der gerade zuhört, ein Energieniveau. Das ist dein Status Quo. Das ist so dein Thermostat, in dem du misst. Das kann aber sein, dass du die ganze Zeit voll im Low bist und du ganz andere Werte haben kannst, dass du in einer ganz anderen Sphäre Energie und Gesundheit und Lebensqualität erleben kannst. Also da immer hinterfragen, was ist denn mein normal? Kann ich mir irgendwie vorstellen, dass es vielleicht besser geht? Weil Müdigkeit, Energielosigkeit, irgendwie eine chronische Krankheit zu haben, ist irgendwo normal geworden in unserer Gesellschaft. Und da möchte ich immer nochmal reingehen und sagen, nein, Müdigkeit, Energielosigkeit ist nicht normal. Guck da mal ähm, wirklich hin, ob da vielleicht ein bisschen Potenzial ist, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Ähm, heute schlafe ich mindestens acht Stunden und die nehme ich mir wirklich jeden Tag wenn ich eine Klausurphase habe und was Intensives auf der Arbeit und mit unserem Startup und ich will noch trainieren gehen. Egal, ich nehme mir diese acht Stunden. Und da hat auch alles andere kommt auch danach. Weil wenn ich nicht genug schlafe, dann bin ich, das kann ich mal einen Tag machen. Ich weiß aber auch, dann mache ich es auch vielleicht mal den nächsten Tag. Und wenn man es zweimal macht, das ist es der Beginn einer neuen Gewohnheit, dann mache ich es auch noch ein drittes Mal. Und das kratzt einfach an meiner Energie, an meinem Immunsystem hatte ich auch dann schon oft, dass ich dann einfach dann ein paar Tage darauf dann krank wurde und dann fehlt dir noch mehr Zeit ne? und noch mehr Energie und es ist dann doppelt blöd. Also, diesen Schlaf nehme ich mir immer. Dann stehe ich auf und gerade jetzt ist es so, so schön. Die Natur ist gerade so unfassbar schön. Die Sonne geht zum perfekten Zeitpunkt auf. Gucke ich erstmal in die Sonne, fünf Minuten mindestens. Das reicht auch schon aus. Damit kann man schon super viel bewirken und gebe meinem Auge oder meinem Hirn erstmal die Info, dass ein neuer Tag ist. Und lenkt dabei auch meine Gedanken bewusst. Das ist sehr spannend. Schau mal hin, was als erstes als Gedanke kommt. Bei vielen ist das, oh scheiße, heute muss ich zur Arbeit, dann muss ich die Kinder abholen, dann muss ich einkaufen, dann kommt der Handwerker. So, und da darfst du dir die Zeit nehmen, dein Mindset, deine Energie zu shiften auf das Level, womit du jetzt den Tag durchgehen willst und darfst mit dir anfangen und auch nicht direkt ans Smartphone gehen, sondern darfst mit dir beginnen. Am besten schaust du in die Sonne, begrüßt diesen neuen Tag, bist dankbar und happy, dass du dieses Geschenk bekommen hast. Und dann mache ich immer was anderes, wo ich merke, dass es für mich gerade gut ist manchmal ist es Sport, manchmal ist es einfach nur in der Stille sitzen, manchmal ist es lesen, begehen. Also das, wo ich merke intuitiv, hey, darauf habe ich Lust, das will ich machen. Und dann fange ich meistens irgendwie an mit, mit einer kleinen Arbeit irgendwas. Also ich frühstücke auch nicht direkt, weil ich da noch keinen Hunger habe und weil ja das auch so ein Tipp ist, den ich da ganz gerne mitgeben will, so ein Spätstück oder vielleicht auch nicht zu früh zu frühstücken, zu ähm, frühstücken kann deiner Energie auch einen totalen Kick geben. Habe ich früher auch anders gemacht. Da war es aufstehen, schnell anziehen, Stress in die Schule oder Training und äh, irgendwas schnell frühstücken und ähm, einfach, ja, mega suboptimal. Frühstück, mh, da bin ich auch eigentlich relativ intuitiv unterwegs. Mhm. Eigentlich bin ich ziemlich pflanzenbasiert, aber es gibt bei mir auch manchmal Eier. <lacht> Zum hm. Beispiel, ähm, und schaue auch immer so, worauf ich Hunger habe. Und ja, so also <lacht> dann kommt meistens die Uni ja. oder Coachings, halt irgendwie Arbeit, eine Trainingseinheit. Und am Abend habe ich dann auch wieder mein Ritual. Da journal ich meistens. Ähm, manchmal mache ich aber auch ein bisschen mehr. Also ziehe mir Karten und ein bisschen und beende den Tag auch wieder mit mir. Also das ist wirklich was, was ich nahelegen kann, mit dir anzufangen und mit dir auch den Tag zu beenden. Mhm. Und auch sehr, sehr spannend, das ergänzt sich auch super gut, weil die Gedanken und die Stimmung, mit der du ins Bett gehst, ist auch zu einem gewissen Teil die Stimmung und sind auch die Gedanken, mit denen du aufstehst. Von daher macht es Sinn, beides auch zu machen. Ähm, ja, Ernährung immer wichtig, mir Pausen zu nehmen. Das mache ich auch seit Neuerem, <lacht> habe ich früher nicht gemacht. <lacht> ähm, ja.
2: Spannend. Und so könnte das aussehen. Ne? So könnte ein gesundes Leben aussehen, das äh, vor allem mal Körper, Geist und Seele mit einbezieht und schauen, dass alles passt mhm. und nicht nur... ja. Ähm, wenn du jetzt mal so zehn Jahre vorspulen könntest, so in zehn Jahren bist du fertig, hast vielleicht einen Doktortitel und kannst machen, was du willst als Ärztin. Äh, wo soll es für dich mal hingehen?
1: Ähm, da habe ich neulich eine wichtige Entscheidung für mich getroffen. Und zwar habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich unbedingt das Coaching mitnehmen möchte in meine, pra also in meine Praxis. Nicht im Sinne jetzt von der Raum, die Praxis, sondern in die Praxis, die ich praktiziere. Weil ich für mich immer mehr Klarheit bekommen habe an meinem eigenen Weg. Ich bilde mich ja auch ständig fort und wachse immer weiter und finde Sachen heraus, die für mich funktionieren und nicht und habe Herausforderungen und so weiter. Aber auch mit meinen Coaches eben, dass es ohne Coaching meiner Meinung nach nicht funktioniert. Hm. Also ohne ein Weiterentwickeln ist es extrem schwer, deine beste Lebensqualität und irgendwann dein wundervollstes Leben zu leben. Mhm. So, Ich sage auch immer mega gern, alles in der Natur wächst oder stirbt und du halt eben auch. Du willst auch wachsen. Jeder von uns will in zehn Jahren anders stehen als heute.
0: Mhm.
1: Und auch Krankheiten entspringen irgendwo in uns oder in unserem Umfeld, in unseren Gedanken, in unseren Handlungen, in unserer Programmierung. Und da dürfen wir halt eben ran. Also wenn wir krank werden, dann werden wir ja krank. Wir als Mensch, in dem Umfeld, wo wir sind, mit all den Dingen, die wir machen. Wenn wir uns energielos fühlen, wir sind vielleicht sogar gesund auf dem Laborblatt, aber wir haben keine Lust, zur Arbeit zu gehen und haben da irgendwie keinen Bock drauf und chronische Rückenschmerzen, dann ist es halt auch meiner Meinung nach jetzt nicht damit getan, Ibuprofen reinzuhauen, sondern dann dürfen wir halt eben Ebene tiefer und dann dürfen wir halt vielleicht eine Leidenschaft finden.
0: Mhm. So,
1: und von daher habe ich für mich immer mehr in den verschiedensten Fällen, egal ob es um Gesundheit geht, egal ob es um, um ähm, ja einfach Ziele geht, Träume geht, Wünsche, die du hast, ne? das kann ja auch Energie in uns entfachen. So, wenn wir morgens aufstehen als Kind und wir wissen, wir haben Geburtstag und wir kriegen vielleicht ein Einhorn, so dann stehen wir auf, <lacht> egal ob wir eine Grippe haben, wir sind aber sowas von energetisch und da. so mhm. Oder wir fliegen in den Urlaub und wir waren noch nie in Spanien und um 5 Uhr nachts geht's los, dann stehen wir so im Bett und haben einfach Bock. So, und das ist eine ganz andere Energie äh, als die, die in den Mitochondrien gemacht wird. Das ist einfach so dieses, yes, so Leben, ich bin da, ich habe Bock auf dich, so los geht's. Ja. Und diese Energie dürfen wir halt eben auch mitnehmen und nicht nur, ja, theoretisch könnte ich jetzt 42 Kilometer in drei Stunden laufen, aber unglücklich und was ich mit meinem Leben machen soll, ist trotzdem.
0: Mhm.
1: <lacht> So, und von daher habe ich da einfach für mich entschieden, Coaching wird auf jeden Fall dabei sein. Mhm. Und dann ganz, ganz wichtiger zweiter Baustein sind für mich die Mikronährstoffe, weil wir können ganz, ganz viel coachen. Wir können sagen, jetzt hast du geile Glaubenssätze und du hast Bock auf das und das und du hast aber vielleicht einen total krassen Eisenmangel, so wie ich den hatte, dann, das kennst du selbst. Dann werden wir die Leute, da auch nicht aus dem Bett bekommen und die stehen da und haben richtig Bock, sondern sind mhm. eher ein bisschen depressiv, ein bisschen müde, ein bisschen oh mir ist so kalt und ich will mich hier hinkuscheln und ich habe voll Hunger auf Schokolade und Eis. <lacht> und ähm, das heißt, da dürfen wir halt eben auch wieder Körper und Geist mitnehmen und nicht versuchen, in diese Trennung reinzugehen. Das ist ja auch was, was wir super gerne machen. So entweder du bist Mentalcoach oder du bist jetzt irgendwie so Mikronährstoffcoach und meiner Meinung nach dürfen wir halt beides machen. Und auch aus meiner Erfahrung Durfte ich meinen Eisenwert optimieren und ich durfte meine Gedanken optimieren. So, und erst als ich beides gemacht habe, hat sich quasi das Potenzial erstmal so richtig entfacht. Also, Mikronährstoffe ist etwas, wo ich so sage, das ist so, so wichtig, damit wir überhaupt einen Boden haben, ein Feld haben, auf dem wir arbeiten können, auf dem wir pflanzen können, weil ne, wir können auch sagen, sehr okay, gut, jetzt versuchen wir aus Luft und Liebe gute Laune zu bauen. Das wird halt nicht so gut funktionieren. Ja, ähm, Ja, also, das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und dann arbeite ich halt auch echt gerne damit. Aber das ist auch jetzt eigentlich schon wieder Coaching-Thema: äh, Wohin willst du in deinem Leben? Ne? So, wer bist du eigentlich? Ja. Und ich glaube, wenn wir das für uns rausgefunden haben, dann wird nochmal so viel Energie frei, weil. Da auch meine Erfahrung ist, die meisten wissen das nicht und das dämpft uns immer ein bisschen. Das macht uns so ein bisschen zum Spielball der Umstände und des Lebens und wir gehen mit und wir lassen uns klein halten und wir bleiben bei der Arbeit, die uns keinen Spaß macht und werden auch dadurch irgendwo krank. und mhm. verlieren Energie. Ja. ja
2: kann ich nichts hinzufügen. Und ist so so würde ich mir im Grunde auch das, das Medizinsystem der Zukunft wünschen, dass man auch du als Ärztin, dass du auf den Menschen guckst und halt auf alles guckst ne? und dir vor allem, also im Coaching nimmt man sich in erster Linie mal viel Zeit für die Leute und hört ihnen zu und bohrt ein bisschen tiefer. Und so hat es in Zukunft auch auszusehen, dass man sich die Zeit nimmt, dass man alles sich anschaut, äh, die mentalen Sachen, die Nährstoffe, die Ernährung, die Vorerkrankungen, die Medikamente ähm, und alles dann zu einem großen Konzept zusammenbaut. Ja. Und ich glaube, anders funktioniert es auch irgendwann ja. nicht mehr. Ja. Und entweder du als Ärztin kannst das abbilden, alles zusammen, oder die Leute fangen halt an, zusammenzuarbeiten, dass... Also integrativ heißt für mich auch, dass ein Arzt mit einem Ernährungsberater und mit einem Mikronährstoffcoach, mit einem Mentalcoach und Personal Trainer zusammenarbeitet, dass die sich alle zusammentun. Oder man heißt halt Charlotte und man macht alles zusammen, das geht natürlich auch.
1: Aber genau das wollte ich auch gerade sagen. Also das glaube ich auch, dass wir halt eben verschiedene Menschen mit verschiedenen Stärken und verschiedenen Zone of Genius haben, wie wir es am Anfang so schön genannt haben. Und da bin ich auch ein riesiger Fan zu sagen, ja, wir arbeiten interdisziplinär und wir holen uns wie in einem Tumorboard, das kennst du vielleicht, also es gibt ne, auch da wieder in der Schulmedizin, der die Frau hat jetzt irgendwie den und den Tumor und dann kommen aus der Radiologie, aus der Gynäkologie und so weiter, kommen die verschiedenen Ärzte und besprechen diesen Fall. Finde ich super cool und ich frage mich, hey, warum nur da? <lacht>
0: mhm. Warum
1: machen wir das nicht noch woanders? Um, und da hast du es gerade absolut super beschrieben. Das würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen, die Stärken von den verschiedenen Menschen zu nutzen und zu integrieren. Und tatsächlich finde ich da auch die Idee spannend, wenn wir sagen, wir haben Experten in der Pathogenese. Also durchs Medizinstudium bilden wir da Experten aus. Absolute Experten. Ich will das auch nicht immer so schlecht reden. Das Medizinstudium ist ein unfassbar reichhaltiges, komplexes, wundervolles Studium für Menschen, die Pathogenese lieben. Und was wäre, wenn wir da auch sagen würden, hey, cool, und wir machen vielleicht nochmal ein neues Studium für Salotogenese. Mhm. Weil was nicht funktionieren wird, meiner Meinung nach, ist zu sagen, ich packe in das Medizinstudium nochmal sechs Jahre Salutogenese rein. Also wie mache ich und halte ich die Leute gesund? studieren wir zwölf Jahre und wissen irgendwie am Ende alles und auch nichts wieder so richtig. <lacht> sondern mhm. wie wäre es, wenn wir sagen würden, in zehn Jahren, finde ich total geil, wir haben einen ganz neuen Studiengang, nicht Gesundheitsmanagement, sondern Health Coach, Health irgendwas, Salusogenese und Pathogenese als Studiengang getrennt. Fände ich mega, mega schön, weil ich glaube, dass wir auch da wieder beides brauchen. Und da hätten wir dann einfach wieder zwei Experten. Ne? Der eine ist Experte, wenn der Tumor da ist. Der andere ist Experte, wenn der Tumor verhindert werden soll. Und beide können auch irgendwie miteinander natürlich arbeiten. Aber wie schön wäre das? Also das wäre echt nochmal was, wo ich sage, wenn ich sehr gerne einen neuen Studiengang dort etablieren, vor allem auch, um in den Menschen ein Bewusstsein zu schaffen, dass der Arzt nicht der ist, zu dem du gehst für deine Gesundheit, sondern dass das dieser andere Mensch ist. Sondern der Arzt ist der, zu dem du gehst, wenn du krank bist. Mhm. Also dieses Bewusstsein würde ich einfach auch gerne verändern, weil de facto ist der Arzt nicht der, der sich um deine Gesundheit sorgt und der dich gesund hält und der äh, guckt, dass du schnell wieder gesund wirst. Das ist derjenige, der deine Krankheit behandelt. Mhm. Ja, und ich glaube, da dürfen wir einfach das Bewusstsein ändern. Und ich glaube, das hätten wir sehr, sehr schnell, wenn wir einen neuen Job hätten, wo klar ist, okay, der ist jetzt zuständig für deine Gesundheit und der ist zuständig für deine Krankheit.
2: Das ist ein interessantes Bild. Hatte ich auch noch nicht drüber nachgedacht, aber es macht absolut Sinn.
1: Ja, fände ja. ich, fänd ich ziemlich cool. Würde ich einfach mal ausprobieren. Wenn du jetzt sagst, ich kann alles verändern in zehn Jahren, dann wäre es das.
2: Ja, also ich merke das leider selber bei meiner täglichen Arbeit, dass halt. Prävention nicht so sexy ist wie Behandlung. Ne? Also du kannst 95 Prozent aller Krebsfälle vorbeugen, indem du dich gesund ernährst und alles machst. Aber am ähm, Ende, was die Leute meistens zum Umdenken bringt, ist irgendein Schmerz. Ähm, aber das ist halt aktuell so. Es wäre schön, wenn sich ja. das ändert. Und ja. unser Wirtschafts- und Medizinsystem muss halt auch Anreize bekommen, dass es mehr in die Prävention gehen kann. Und da ja. tut sich auch was. Aber es geht halt irgendwie ja. mir noch zu langsam. Absolut. Äh.
1: Da tut sich absolut was. Und wie gesagt, ich sehe da einfach diese große Chance. ne? Wenn wir sagen würden, hey da ist jetzt jemand und der hat auch Behandlungen, der hat Präventionsangebote und die Krankenkasse übernimmt die für dich oder wird Zuschuss die oder du kannst einreichen, dass du das gemacht hast oder, mhm. oder ne? alles, was ist jetzt irgendwie auch schon. Ganz so viele Sachen. Und so wie du eben schon, ja, einfach super schön gesagt, das ist nicht so sexy, weil mhm. ganz klar, der stärkste Motivator für uns ist immer der Schmerz, leider. Mhm. Ja, aber wie cool wäre das, wenn wir einen Beruf hätten, der dich begeistert, der sagt, hey, du hast einen Schmerz noch nicht, aber guck mal, wie cool wäre denn, wenn du das hier hättest?
0: Mhm. Das ist was,
1: was ich halt jetzt gerade nur im Coaching sehe, was du vielleicht auch einfach ganz, ganz viel im Coaching wahrscheinlich gerade machst. Ne? Aber wie geil wäre, wenn wir einfach in der Gesellschaft entwickeln würden, da ist einer und der macht genau das. Und du kannst zu dem gehen und das ist genauso wichtig, wie du Pathogenese.
2: Hm. Sehr schön, ja, klasse. Schön. <lacht> Unsere Zeit läuft langsam äh, aus. Ähm, deswegen werde ich jetzt mal ganz direkt, gibt es noch irgendwas, über das du einfach gerne sprechen würdest, was dich gerade beschäftigt?
1: Ich glaube, dass jeder, der hier gerade zuhört, schon mal als allerallererstes ganz, ganz große Props to you ähm, in sich gerade investiert hat. Und Zeit, Energie, vielleicht hat derjenige auch gerade geputzt und es währenddessen angehört, die Entscheidung getroffen hat, hier in sich zu investieren. Und das ist was, wo ich, wo ich einfach sagen will, das ist so, so, so toll. Niemand gratuliert dir dafür. Du kriegst erstmal nichts dafür. Es geht dir nicht besser. Du hast nicht irgendwie einen neuen, ne, eine neue Beförderung oder irgendwas, dadurch, dass du jetzt hier zugehört hast. Aber ich möchte nochmal ermutigen, diese Arbeit ist so, so wichtig, dass du hier dann in dich investierst, ist so, so wichtig und finde ich, Großartig. Und du darfst einen Schritt weitergehen und in dem Moment, wo es noch niemanden gibt, der die Verantwortung für deine Gesundheit übernimmt, noch mehr reingehen und das selber sein. Also du darfst selbst derjenige sein, der sagt, hey, ich finde das irgendwie geil, da sind Leute, äh, da sind Infos. Und das Internet ist sowieso voll mit Informationen, auch nicht nur guten Informationen, aber es gibt Mittel und Wege. Auch schon mit mhm. wenig Geld und wenig Zeit gibt es Mittel und Wege. Und wenn es nur fünf Minuten sind, die du morgens in die Sonne guckst, ähm, es ist eine Frage einfach, ob du den Schritt gehst für dich, ob du entscheidest, ja, ich will das, ich bin mir das wert, ich habe Bock mal in die Richtung zu gehen, ich übernehme da Verantwortung für mich. Und das wünsche ich mir so sehr, und ich glaube, dass man sich da bei mir oder bei dir oder bei ganz, ganz vielen anderen Menschen auch melden kann und dass es da immer einen Weg gibt. Und ja, da wünsche ich mir einfach, dass du da für dich losgehst, die Verantwortung für dich und deine Gesundheit und deine Energie, deine Lebensqualität übernimmst, als wäre es dein letztes Leben, dein einziges Leben, weil das schneller vorbei ist, als man denkt und es dein einziges ist.
2: Ja, das stimmt. Und ich bin auch echt dankbar für das schöne Gespräch, das wir jetzt hier führen dürfen. Und äh, ich denke, wir hätten Stoff für noch ein paar Stunden. Aber an ähm, der Stelle würde ich auch einfach mal an deine anderen Kanäle verweisen. Du hast ja noch einen sehr großen und schönen Instagram-Kanal, den du fast täglich fütterst. Du hast auch einen Podcast, ähm, den du auch regelmäßig fütterst. Und ich denke, da können die Leute auch mehr über dich erfahren. Ne?
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir, genau. Und die Möglichkeit, mit mir und dir zu arbeiten, ne, findet man dort auch. Also One-on-One -on -one kann man zum Beispiel auch das ganze Jahr über mit mir arbeiten. Demnächst kommt ein Gruppenprogramm raus. Es wird auch mega cool, als wer dann auch dort Menschen sucht, die im gleichen ja. Bereich unterwegs sind. Und ja, letztendlich einfach die Entscheidung, einmal zu treffen und loszugehen.
2: Cool. cool. Ja, das werden wir auch alles verdenken, äh, unter überall, wo ihr das hier seht oder hört. <lacht> Liebe Charlotte, vielen, vielen Dank für deine Zeit war echt klasse.
1: Ich danke dir sehr für die Einladung, hat mich auch sehr, sehr gefreut. Danke, dass du mich hattest und danke für jeden, der zugehört hat und einen wunderschönen Tag.
2: Dankeschön. <lacht> Macht's gut, bis bald. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SGT.